0: BFM Stratégie avec Frédéric Simotel sur BFM Business
1: On va parler dans cette nouvelle session de BFM Stratégie du financement de la transition climatique, hein, une opportunité pour les banques, une nécessité, une nécessité aussi pour la, pour la planète, ça on le sait bien on le répète suffisamment ici et notamment avec ton, notre partenaire le, le BCG On hein, pouvez revoir Henri Clé toutes les émissions que nous avons fait par rapport à la COP 26 et tout ce que nous étions dit à cette époque, et eh bien on va revenir un peu dessus avec Guenel boulet Bonjour. Bonjour. Gennel, merci d'être avec nous, directeur associé senior au sein du BCG, responsable monde du segment Wall Cell Banking. Donc ces banques, si c'est important parce que c'est vrai, on l'avait dit. Dans, je, je écouté pour préparer cette émission, certains des des, des BFM Stratégies. Je vous conseille d'y aller. Hein. On a vu que la finance a un rôle déterminant, déterminant à jouer dans la lutte contre le dérèglement climatique, puis financement de la transition, mesure des mesures des émissions de l'ensemble de l'économie, le Scope 3, voilà, et puis la. COP 26, voilà, on a pu un peu cadrer certaines choses. Euh, maintenant, on a toujours ce souci. Est-ce qu'on a une idée de combien va coûter la transition climatique, Guénel
0: Alors, on en a une idée assez précise. Ouais. Ah, ça y est. Euh, au BCG, avec 13 banques mondiales, hein, mm -hmm. ou euh, l'association de la Global Financial Market Association, on a calculé qu'il y avait 3 000 à 5 000 milliards de dollars par an d'investissement à faire pour accompagner cette transition climatique. Mmh. 3 000 à 5 000 milliards de dollars par an. Alors c'est tellement gros oui. que pour vous et moi probablement <rire> c'est difficile pour nos éditeurs sans doute de se rendre compte de ce que c'est. Alors pour mettre ça un peu en perspective hein, c'est 3 à 5% du PIB mondial. L'ensemble de la richesse qui est créée tous les ans c'est 3 à 5% de ça. Donc c'est colossal. Oui. C'est l'équivalent de tout ce qui est investi aujourd'hui par toutes les entreprises sur toute nature de projet mmh. que, que ce soit. Donc là on voit qu'il faut rajouter pour partie transformer une partie de l'investissement une autre manière aussi de le décrire, c'est de dire qu'est-ce qu'on va faire avec cet investissement eh bien, on en parlait à l'instant avant d'être en caméra mm -hmm. on va réinventer des processus industriels mm -hmm. si tu prends l'acier par exemple aujourd'hui l'acier il faut chauffer à très haute température pour produire de l'acier et ça ça émet énormément de CO2 et ça consomme énormément d'énergie il y a des nouvelles technologies qui sont prêtes qui arrivent mais qui vont coûter très cher pour faire en sorte que ça, ça ait lieu le transport hein, on voit toute l'électrification mm -hmm. des modes de transport ça aussi ça coûte très très cher et donc par exemple les trois quarts des 3000 à 5000 milliards de dollars par an ça correspond à l'électrification de technologie, hein, au changement des industries fossiles vers des industries décarbonées, euh, des énergies décarbonées, pardon. Et ça, c'est colossal. Dernier éclairage pour illustrer où est-ce que cet argent va être dépensé sur le plan géographique. Euh, plus de la moitié, ça va être en Asie dans les pays émergents, mmh. en particulier en Asie, on part souvent d'un peu plus, plus loin. Qui font déjà pas
1: mal d'efforts, hein, enfin, qui, qui, qui partent de plus loin certainement, mais qui, euh,
0: bah, qui, qui avancent, quoi, qui mettent des choses dans leurs lois, dans la réglementation. On voit que c'est en train de se passer. Mmh. Euh, c'est en train de se passer pour les banques en Asie, pour les banques en Afrique. Euh, L'Europe et l'Amérique du Nord, ça ne représente que 30% à peu près de l'équation, hein, par mmh. rapport à plus de 60% ah, oui. euh, sur l'Asie. Euh, quand, quand on dit 3 000 à 5 000 milliards, c'est d'ici
1: 2050
0: Alors 3 000 à 5 000 milliards par an, par an. Voilà. C'est ça. Donc, euh, à peu près 150 000 milliards de dollars ça que sur vous 30 vous bien ans. je Voilà, 150 000 milliards de dollars sur 30 ans, c'est absolument colossal.
1: Alors, justement, comment on va faire pour financer toutes ces transitions, Gadel
0: voilà. La première question, c'est qui, qui va financer qui va, oui. qui va payer, en quelque sorte Alors, ceux qui vont payer en premier, c'est les entreprises. Mmh. Parce que Ces investissements, c'est des investissements d'entreprise. Alors, dans les entreprises, il y a les grandes et il y a les moins grandes. Euh, et on a calculé dans cette même étude qu'à peu près la moitié des 3 à 5 000 milliards par an, c'était des grandes entreprises. Des grandes entreprises de type CAC 40. Et, et vont leur
1: transformation. Hein, dans leur transformation. On, on, on bien. Hein.
0: Alors, eux, elles, elles ont souvent plus de moyens de le faire parce qu'elles ont une assise financière sous plus La comport. PME du quartier. Voilà. Par contre, les PME... Elles sont souvent déséquipées pour faire ça. D'abord, elles ont une plus grande fragilité financière, très souvent, mmh. hein, pas toutes, mais certaines. Et ensuite, elles n'ont souvent pas les moyens de se payer les grands spécialistes de l'hydrogène, des nouvelles technologies, etc. Or, les PME, quand on regarde, par exemple, la France, ça représente la moitié à peu près, ouais. de l'ensemble des émissions. Et puis en plus,
1: j'imagine aussi pour ces PME, et il y en a beaucoup qui nous écoutent, il faut avoir une idée de ce qu'on va faire. Enfin, c'est beau de dire, bah, ça y est, j'ai ma flotte qui passe en électrique, mais voilà, si je suis un fabricant de meubles, c'est quoi derrière Est-ce qu'il faut que je coupe mes arbres différemment Est-ce qu'il faut, qu est qu faut que l'acier fait chauffer Est-ce qu'il faut que j'utilise un autre type de, de découpe enfin, C'est
0: ouais, ça dé... aussi auquel Absolument. il y a toutes ces réflexions. Il faut Mesurer, c'est déjà ouais. un sacré ah. défi. Ensuite, être capable de trouver la trajectoire qui va permettre de décarboner, mm -hmm. être capable de trouver l'écosystème d'acteurs qui vont pouvoir aider à trouver de l'énergie décarbonée, mm -hmm. à s'isoler, à changer ses processus industriels. Tout ça, c'est une équation colossale. Ça veut dire que c'est là où il y a de l'argent public qui va, qui va arriver Alors, je vais, je vais y venir dans un instant, par contre, ah ouais. Frédéric. Je voudrais juste faire un, un dernier commentaire ouais. sur qui, 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 qui va finance, ouais. là, financer. Alors, sur le qui va financer, je vous dis à peu près la moitié des grandes entreprises et à peu près la moitié des petites entreprises, les petites et les moyennes. D'accord. Alors, la question aussi, c'est pour vous et moi. Est-ce Comment on va payer tout ça Alors, ces investissements, assez traditionnellement, ils peuvent soit se traduire par une baisse des profits des entreprises, mm -hmm. soit des grandes ou des moins grandes, mais il peut aussi se traduire par de la hausse des prix. Euh, alors, dans l'inflation qu'on constate aujourd'hui et qui est un sujet d'actualité brûlant, oui. <rire> euh, ça représente en fait une partie très marginale hein, de la hausse des prix qu'on mm -hmm. constate aujourd'hui en France et dans le monde. Mais ma conviction, c'est qu'à moyen terme, il y aura des tendances inflationnistes qui seront liées à ces 3 à 5 000 ah oui, milliards forcément. qui vont jouer. C'est une tendance inflationniste de très long terme.
1: Et, et, et donc, du coup, c'est là où l'argent public va jouer, va jouer ce rôle
0: Alors, c'est une excellente question. Euh, une, une fois qu'on se dit, je prends le monde des entreprises, hein, ouais. les investissements en direct, qui, qui va aider à, Quelles sont les sources de financement Donc, vous avez raison, il y a de l'argent public. Alors, nous, on pense que c'est 5 à 7 de l'équation. Donc, c'est ouais. utile et c'est indispensable pour, pour aider ça, à ouais. démarrer un certain nombre de projets, des nouvelles technologies émergentes, etc. Mais ça représente une fraction marginale. Ensuite, il y a les actionnaires. Les actionnaires, ça va être à peu près un tiers de l'ensemble de ces sources de financement. Donc, les actionnaires, c'est les entreprises en particulier. Mm -hmm. Donc, les grandes entreprises qui vont faire appel à leurs actionnaires pour financer cette transition. Et puis, enfin, il y a les banques. Euh, mon domaine de spécialité. Ouais. Voilà. Les, les banques, du coup, c'est à peu près deux tiers de l'équation.
1: Bon, Banque, alors ça veut dire euh, banque, capitaux privés, du coup pour elle, c'est une opportunité, parce que tout ce qu'elles vont euh, prêter, bah, elles vont aussi euh, se, se financer, enfin récolter dessus. Mais justement, euh, est-ce que vous jugez que c'est une opportunité pour les banques Est-ce que la prise de risque n'est pas un peu forte enfin, que, que, comment, vous, comment vous les sentez aujourd'hui, vous qui le connaissez bien, Gennel
0: Alors d'abord, euh, les banques, vous savez, ont beaucoup souffert d'avoir été le, le grand méchant des années de la crise oui. financière. Et je trouve que c'est une opportunité extraordinaire pour elles d'être partie de la solution. Mm -hmm. ils, on a besoin d'elles. Euh, J'ai coutume de dire à mes clients que le monde sera net zéro si les banques le sont et réciproquement. Mm -hmm. Bon, donc ça, c'est une opportunité extraordinaire. Il y en a certaines d'entre elles qui voient ça comme une menace parce qu'il va falloir mesurer l'ensemble des émissions financées, des émissions qu'elles contribuent à financer. Donc c'est beaucoup d'équipements, c'est des nouvelles équipes, etc. Mais beaucoup d'entre elles, et y compris dans les pays émergents, voient ça comme une formidable opportunité d'accompagner leurs clients alors de les accompagner de plusieurs manières de trois manières la première c'est évidemment de leur fournir du bilan de leur fournir mmh. des financements d'aider à lever de la dette sur les marchés par exemple de l'émission obligataire c'est leur métier premier c'est ce qu'ils vont continuer à faire à l'évidence la deuxième chose c'est d'accompagner et on parlait des PME moi je pense que les banques ont un vrai jour rôle à jouer vis-à-vis -vis des PME, bien sûr pour leur apporter de nouveau des financements, oui. mais aussi pour les accompagner, par exemple, dans la mesure des émissions. Elles peuvent mettre en place un nombre de calculettes intelligentes, parce qu'elles ont la taille critique pour le faire. Elles sont normalement un partenaire de confiance pour pouvoir le faire. Mmh. Et c'est pour elles l'occasion de développer des relations plus fortes avec leurs clients. Elles peuvent constituer des réseaux d'écosystèmes. Certaines banques font ça. Elles bâtissent des écosystèmes de partenaires, industriels, vers lesquels les PME peuvent se tourner. Donc ça, c'est la deuxième caractéristique. Et puis la troisième, c'est que de l'autre côté de l'équation financière, il y a des investisseurs. Vous et moi qui voulons investir, oui. mais aussi les fonds de pension, euh, l'ensemble des assureurs, etc., qui ont énormément d'argent à investir, vous le savez. Et cet argent, ils veulent l'investir notamment dans des choses plus vertes. Et ça, les banques ont un rôle extraordinaire a, à jouer. Quelque part, va devenir une obligation, même. Hein. Ah, voilà. Ça va devenir absolument des obligations. Il y a, on, on voit l'ensemble des fonds dits ESG, hein, qui ont énormément ouais. progressé, et qui continuent à progresser. Eh bien, ces investissements-là, ils ont besoin de se diriger de manière un tout petit peu connue vers mmh. euh, des entreprises. Mais ils ne peuvent pas le faire en direct, en général. Et donc, par qui vont-ils passer Par des banques qui vont structurer des produits d'investissement, et aux banques de trouver... La bonne taxonomie, comme on l'appelle, c'est-à-dire la le bon moyen de définir ce qui est brun, ce qui est un peu gris et ce qui est vraiment vert. Mm -hmm. et, et là, elles ont aussi un rôle colossal à jouer.
1: Et on a déjà une idée de ce que ça peut représenter en revenu pour, pour ces banques,
0: euh, d'avoir ça... cette ligne transition climatique ça dépend beaucoup de leur mix d'activités, selon oui. qu'on soit dirigé vers les entreprises, vers les particuliers, vers les PME. Mais pour une banque d'entreprise, typiquement, ça pourrait représenter de l'ordre de un tiers de l'ensemble de leurs revenus à 2030. Donc, euh, partie très importante.
1: Et alors, autre chose qui est important pour ces banques, c'est qu'elles vont être obligées de changer, vous le disiez vous-même, euh, changer leur métier, parce que vous le disiez vous-même, accompagner des PME, mais euh, il faut, c'est pas tout de financer, il faut comprendre le métier de la PME, euh, il y a tout ça, donc ça veut dire beaucoup de choses, et comment les banques se préparent, justement
0: Alors Frédéric, vous avez raison, on a coutume de voir assez facilement que quand on est un énergéticien ou quand on produit du pétrole, on va devoir se transformer très en profondeur, il mm -hmm. ne ben, faut pas penser que dans les banques, ce soit moindre, oui. c'est au moins autant. Alors, les produits sont un peu les mêmes, parce qu'on parle toujours d'un prêt, on parle toujours d'une obligation, on parle toujours du financement de la supply chain, tous ces produits de base ne changent pas. Par contre, les clients changent, mm -hmm. on ne parle plus aux trésoriers ou au chief financial officer, au, au patron de la finance. On parle aux responsables de la sustainability, oui. on parle aux responsables des opérations, celui qui est sur la chaîne de production. Et on a, et on a besoin d'équiper les banquiers de la capacité à parler à ces gens-là et de parler de choses différentes de ce qu'ils avaient bien oui, Parce
1: que D'habitude, on parle d'analyse de risque, etc. Et tout à coup, on parle émission de carbone. On parle de nouvelles
0: technologies, ouais. on parle trajectoire de réduction de CO2. Tout ça, c'est nouveau. Et donc, il y a un défi colossal de formation et d'équipement des banquiers pour pouvoir parler de ça à l'échelle. Mm -hmm. Ça, c'est le premier défi qui est vraiment très important. Le deuxième, c'est qu'il va falloir s'équiper aussi sur l'ensemble de la chaîne opérationnelle pour être capable de répondre, par exemple, aux enjeux de mesure. On disait tout à l'heure, les banques peuvent être un partenaire de confiance vis-à-vis -vis des fonds qui vont investir. Mmh. Bien, pour Allez. ça, il faut être capable d'accompagner avec la bonne transparence, avec les bonnes métriques qui vont faire qu'on va pouvoir suivre tout ça, mmh. et de manière rigoureuse. Vous avez peut-être vu qu'il n'y a pas si longtemps que ça, la police allemande a débarqué dans oui. les locaux d'un asset manager allemand qui avait prétendu que l'ensemble de ce portefeuille était vert et la police avait des doutes bon bah si on veut s'équiper pour pas que ça, ça arrive il faut être capable de changer un certain nombre de systèmes d'information de structurer sa donnée de manière différente de ce qu'elle est aujourd'hui de s'équiper d'équipes de risque mm -hmm. et de conformité qui vont aller analyser tout ça au-dessus de la tête des banquiers pour vérifier que c'est conforme à tout ce qui avait été produit donc c'est un changement Complet. En plus, ça touche toutes les fonctions de la banque, ça touche les commerciaux, le marketing, euh, enfin voilà
1: toutes les, les fonctions. Et y compris, bah, vous le dites vous-même à l'instant, c'est des nouveaux métiers qui vont devoir être intégrés au sein, au sein des banques. Quoi. Alors,
0: ce sont absolument des nouveaux métiers. On voit les banques recruter massivement des spécialistes d'hydrogène, de oui. décarbonation ou autres. Hein. Il n'y a pas que les grandes entreprises qui font ça. Les banques ont besoin de ça pour être capables d'accompagner leurs clients et de comprendre les risques, vous le citiez très justement. Là-dedans, il y a des technologies qui sont nouvelles, qui sont potentiellement risquées, donc il y a besoin de nouveaux spécialistes. Et puis, ma conviction, c'est il y a des nouveaux métiers, mais il y a surtout les métiers actuels à transformer. C'est-à-dire, ce sera toujours des banquiers, des hommes et des femmes de risque, des hommes et des femmes de conformité. C'est celle-là et ceux-là celle qu'il faut former à toutes ces, tous ces enjeux de demain.
1: Ouais, et il faut aller assez vite parce qu'on le, on le sait, hein, cette transition climatique, elle, on ne doit plus attendre et on doit déjà accélérer dans le domaine, mais je pense que vous le voyez régulièrement euh, auprès des banques que vous, que vous conseillez, Ganel Le Boulet, directeur associé senior au sein du BCG, responsablement de, du segment euh, WallSell Banking. Merci d'avoir été Merci. avec nous et puis euh, voilà de nous donner toujours cette petite piqûre de rappel euh, assez régulièrement et dans ces sessions BFM Stratégie autour de cette transition climatique hein, qui, qui vous concerne hein, en tant qu'entrepreneur en tant que dirigeant, en tant que manager dans une entreprise, voilà. Et quel que soit votre métier, ça concerne tout le monde et là on l'a vu, le métier du financement et le métier de la banque est en train de changer. Merci d'avoir été avec nous, à très Merci. bientôt pour une nouvelle session BFM Stratégie. BFM BFM Stratégie sur BFM Business.